0: Daniel Pennac con Stefano Montefiori su Il caso Malossen, Salone del libro di Torino 2017. Daniel Pennac, Il caso Malossen, un libro Feltrinelli. Buonasera, potete prendere, ecco, potete prendere posto, ma già, ma già l'avete preso. Eccoci qua, benvenuti. Benvenuto a Daniel Pennac, a Stefano Montefiori. Ah, ho detto la cosa io farò solo un saluto perché poi appunto vi sottraggo il meno tempo possibile a questo evento prego, prego io dirò soltanto una cosa a parte il ringraziamento alla casa editrice Feltrinelli che ha, che ha consentito appunto. un applauso tra volevo dirvi eh, i cavalieri giustamente che, che piccolo proprio, ricordo e' aneddoto personale, io ero veramente un ragazzino quando per la prima volta, come, tutti, come molti di voi, vidi Benjamin Molosen entrare per la prima volta nell'ufficio reclami di un grande magazzino sotto Natale. Sono passati degli anni, la comunità è tornata, grazie a Daniele grazie a Stefano Montefiori perché ogni volta che, che vogliamo sapere qualcosa sulla Francia... Lo leggiamo e capiamo qualcosa di più. Io vi lascio a loro e ringrazio, ringrazio anche Anna Di Domizio, che è appunto interprete della Lingua dei Segni. Codetevela tutta, buona giornata e buon salone. Grazie, Grazie.
1: Allora, buongiorno. Io sono Stefano Montefiori, sono corrispondente del Corriere della Sera a Parigi da qualche anno e approfitto dell'occasione per cominciare anche con il piccolo noioso aneddoto personale però insomma eh, all'inizio degli anni 90 ho fatto l'Erasmus a Parigi e è per quello che poi mi è rimasta una passione per la Francia che mi ha portato adesso a fare giornalista a Parigi e all'epoca sono nel 91, erano gli anni in cui in Italia con pochi, poco tempo di ritardo rispetto alla Francia esplodeva un po' il, il caso Pennac, la, la saga di Belleville, Ho questi ricordi molto, chiari, molto nitidi di me a Parigi, ragazzo che, che leggo con, con i miei amici Daniel Pennac. Probabilmente ognuno di voi che qui oggi ha un ricordo personale, ha un attaccamento eh, speciale con autore che è sicuramente uno dei più celebri e amati scrittori francesi in Italia, del resto insomma, il fatto che la sala sia così piena lo, lo dimostra, eh, l'occasione per avere Daniel Pennacco oggi qui è il, il ritorno dopo tanti anni di de, Benjamin Malossin, insomma uno dei suoi perso- personaggi per il quale forse è più conosciuto. Eh, la saga Malossène torna dopo, dopo 18 anni, eh, 18 anni di pausa in cui probabilmente Belleville è cambiata, la Francia è cambiata, Malossène sicuramente è cambiato e comincerei chiedendo a, a Pennac secondo lui com'è cambiato Malossène in, in tutto questo tempo?
2: Buonasera. buonasera. Mi dispiace di non parlare italiano, ma. c'è una vergogna. <ride> Mais je vais à 1990, ma io vorrei revenire all'année 1990.
3: Tornerò sull'anno 1990. Où
2: Stefano a fatto la connaissance dei Malocen.
3: Quell'anno in cui Stefano ha incontrato i Malocen. Dans
2: ce livre-ci, euh, le, le dernier Malocen, celui qui vient de sortire.
3: In questo libro, l'ultimo Malocen appena uscito.
2: Il y un personnage. Qui s'appelle Alceste,
3: c'è un personaggio che si chiama Alceste,
2: che è un écrivain euh, d'autofiction, je sais pas comment tu ça en italiano.
3: Che è uno scrittore di autofiction.
2: Che ha a à peu près l'âge de Stefano.
3: Qui a meno l'età di Stefano,
2: e che, come Stefano, ha lu Le Malocène dans les années 90.
3: E che, proprio come Stefano, ha letto la saga Malocène negli anni 90.
2: Et qui en a un souvenir horrible.
3: Et un tremendo. Parce
2: que tout le monde parlait de Malocène. Les professeurs branchés cassaient les pieds des professeurs. Les, les parents branchés cassaient les pieds des professeurs. Et il faut lire Malocène, il faut lire
3: Malocène. I genitori, quelli un po' di tendenza, rompevano le balle ai professori dicendo: Dovete leggere Malossen, dovete leggere Malossen. Sa petite amie n'avait
2: d'orgasmo che se
3: pensasse a Malossen. La fidanzata raggiungeva l'orgasmo solo pensando a
2: Malossen. <ride> e adesso,
3: in questo romanzo, Alceste e Malossen sono costretti a lavorare insieme.
2: Euh, la malchance alors qu'est-ce qui a changé évidemment quand on vieillit quand on prend 30 ans on voit bien tout ce qui a objectivement changé
3: cosa è cambiato? certo quando si invecchia e passano 30 anni è facile vedere quello che oggettivamente è cambiato
2: il parti en
3: non esiste più il Partito Comunista in Francia ma ci sono i telefoni portatili il a,
2: un, un, la, la, société in in la società
3: è in apparenza estremamente cambiata ma
2: intérieurement j'ai l'impression de ne pas avoir
3: changé, ce
2: qui est une forme de folie,
3: hein?
2: et c'est parce que j'ai cette sensation de, n- de ne pas avoir moi vraiment changé, que j'ai eu envie di ritrovare euh, l'écriture malossénienne. J'ai avuto voglia di scrivere come gi'écrivais quando les Malossènes.
3: Ed è proprio a causa di questa sensazione di non essere cambiato che ho avuto voglia di ritrovare la scrittura creata per Malossènes.
2: Che è
3: una scrittura particolare, con metafore. Un
2: ritmo particolare, una musica particolare.
3: Con un ritmo, una musica particolare.
2: E' la ragione per quale ho scritto questo perché avevo voglia di ritrovare ça
3: Ed è questo il motivo per cui ho scritto questo Malossene, volevo ritrovare proprio questo.
1: Ecco, leggendo il caso Malossene, eh, ho avuto la sensazione che Belleville fosse un po' meno presente rispetto ai, ai, ai primi libri. La una, una mia sensazione o oh, resta un po' sullo sfondo? E, e se è vero, eh, resta sullo sfondo perché... Uh, quel mito del, della Parigi multietnica quel, quella speranza quella, quella fiducia in quel modo di, di vivere insieme è, è un po' svanito nel corso di questi anni
2: non veramente ma Malossane s'est installé con Julie dans la vie
3: non veramente però Malossène è andato a vivere con Julie nella
2: sua vita. e Julie è originaire d'un massif des Alpes che s'appelle le Vercors
3: e Julie proviene da un massiccio delle Alpi che si chiama il Vercor,
2: che è un gros rocher de 60 km de long sur 30 km de large,
3: una grande roccia di 60 x 30 km,
2: avec une moyenne de 1000-1200 m.
3: Con una media di 1000 o 1200 metri d'altitudine. E
2: delle montagne autour, intorno, la più alta fa 2500
3: metri. E
2: a l'intérieur de ce c'è un grand plateau.
3: E dentro questa roccia, su questo grande altipiano, non c'è nessuno.
2: Ma femme et moi. Mia moglie e io. E c'è. come nous vivons euh, en groupe, toujours.
3: Ed è una cosa necessaria per noi, perché siccome viviamo sempre in gruppo,
2: a Belleville, dans un peuplé,
3: a Belleville in un quartiere très peuplé, molto popolato,
2: avec toute une tribu d'amis autour de nous, con
3: tutta una tribù di persone intorno a noi, allora a un besoin de solitude
2: absolue,
3: c'è un bisogno di solitudine assoluto,
2: et qui è le che
3: è rappresentato dal Vercors.
2: E ce roman commence, alors che Julie e Benjamin sono tutti seuls. Non, il Vercors, ils espèrent avoir la paix.
3: E questo romanzo comincia quando Julie e Benjamin sono soli nel Vercors e sperano mm. di essere lasciati in pace. E non Ma non saranno lasciati in pace.
2: C'è un contrappunto, se
1: tu vuoi, a...
3: mm. È un mm. po' un contrappunto, il Vercors, rispetto a Belleville.
1: Il percorre a anche un rôle, si non sbaglio, importante dans la histoire de France, le rôle de la ce, ce ne può parlare parler un
2: peu Oui, c'est un, un, une montagne martyre.
3: Oui, une montagne martyre.
2: Où en été 1944, les nazis ont tué euh, énormément de monde dans mon village. C'était un petit village, il y avait 150 habitants, ils en ont tué 80.
3: Sì, è un, un villaggio in cui nel 1944, durante l'estate del 1944, i nazisti hanno sterminato praticamente tutta la popolazione del villaggio. Su 150 persone, 80 persone sono state uccise.
2: Ce qui fait che ce tout petit village, qui s'appelle Vassieu-en-Vercors, est compagnon de la résistance. Il y a 4 villes en France qui sont compagnons de la résistance, dont ce petit village.
3: E quindi, questo piccolo villaggio, insieme ad altri tre, è una, un, un paesino che è compagno della resistenza.
2: Voilà, ça c'è la parte
3: history. Questa è la parte storica.
1: Uno dei protagonisti del, del, del romanzo, che, come sempre nella saga di Malossene, è corale, è pieno di, di personaggi, uno dei protagonisti è appunto lo, lo scrittore uh, Alceste Fontana. Benjamin lo ha il compito di, di controllare di, che, che stia lì e soprattutto che scriva perché è una miniera d'oro per la, per la casa editrice e, è appunto una miniera d'oro perché scrive dei romanzi che nel libro sono definiti ve-ve cioè verità vera e, appunto come dicevamo prima l'autofiction e visto anche il contesto insomma, di appassionati di letteratura mi sembra di avere scorto del, di aver trovato del, così, un po' di ironia su questa mania contemporanea dell'autofiction e allora avrei voglia di chiedere a Daniele quali sono gli autori che reputa, anche se è difficile da dire, però insomma che cosa rimprovera a questa fissazione della, del, dell'autofiction, cioè dei, dei romanzi basati o che in teoria sono basati su, sto, su storie vere personali in cui l'autore usa la forma romanzo per parlare della propria vita, per scendere nei dettagli della sua esistenza. Non, non, moi je, je n'ai rien
2: à reprocher à personne.
3: No, io non rimprovero niente a nessuno. C'è
2: per ça che je suis vivant encore.
3: È questo che sono
2: ancora vivo. Tu a quelqu'un, tu vite mortel. Et
3: in letteratura <ride> se tu eh, rimproveri qualcosa a qualcuno, facilmente diventi mortale.
2: Mais qui toujours, c'est les gens qui une
3: Ma una cosa che mi diverte sempre sono le persone che incarnano una certezza.
2: Par exemple, la certitude d'être le seul au monde à détenir la capacité d'écrire vraiment
3: sur la vérité. Et la certezza essere l'unica persona al mondo in grado davvero. Très
2: souvent les gens qui sont habités de certitude deviennent en réalité des personnages littéraires.
3: E molto spesso le persone che sono così abitati da questa certezza diventano personaggi letterari.
2: C'è così che Molière a fait euh,
3: Alceste. E' così che è nato il personaggio di Alceste di Molière.
2: Il personaggio di misanthrope di Molière è esattamente questo, è l'incarnazione di una conviczione.
3: esattamente questo il misantropo di Molière, cioè l'incarnazione di una convinzione.
2: E le persone che incarnano le convictions mi fanno sempre rire.
3: E queste persone che incarnano le convinzioni mi fanno sempre ridere.
2: Ce serait très long de, 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 d'expliquer pourquoi.
3: Sarebbe lungo spiegare perché.
2: Comment des gens deviennent sans s'en apercevoir des personnages littéraires alors qu'ils croient être, par exemple, des auteurs.
3: Come queste persone diventano lentamente personaggi letterari mentre pensano di essere, per esempio, degli autori.
2: E c'est, bon, c'est, c'est, c'est ce personaggio là que j'ai che ho dipinto in questo film Alceste. Purtant, sua estetica d'autore è molto rispettabile, molto intelligente, è probabilmente Alceste, il probabilmente un molto buon scrivere.
3: E questo è il personaggio che ho descritto in questo romanzo. Eppure l'estetica di Alceste, in quanto autore, è di tutto rispetto e probabilmente è un ottimo scrittore.
2: Ma come personaggio incarnando il ruolo d'ecrivain.
3: ma in quanto personaggio che incarna il ruolo dello scrittore. il
1: est un è un peu ridicolo. è
3: po' ridicolo.
1: E in più la sua. la sua decisione di dedicarsi a quel tipo di letteratura in cui si parla in teoria, o almeno nelle intenzioni, solo di, di verità vera, solo di, di, di cose realmente accadute. deriva da un'esperienza autobiografica perché la sua rivolta contro. Eh, la fantasia contro quella che lui chiama la menzogna deriva dal fatto che i suoi genitori adottivi gli hanno raccontato tutte delle storie molto fantasiose sui suoi veri genitori biologici, biologici che erano vulcanologi insomma tutta una storia molto affascinante, appassionante tutto un castello che crolla perché eh, a differenza che in passato a un certo punto nella vita di accessi irrompe in, in internet e quindi lui fa una banale ricerca su Google per vedere eh, se ci sono dei documenti che parlano di questi fantomatici e eccezionali genitori purtroppo scomparsi e scopre che non c'è neanche un documento su queste due, su, 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 su ma, papà e mamma e quindi si accorge che era tutta una, una grande montatura, tutta una storia raccontata sicuramente a fin di bene però insomma completamente falsa, da cui il suo, il suo libro di, di, di verità vera in cui demolisce la sua famiglia. E se c'è un, ed- un effetto perverso d'internet? C'è
2: rendu le mensonge plus difficile.
3: Sì, uno degli effetti perversi di Internet che ha reso la menzogna più difficile.
2: Mais par bonheur, s'est Ma,
3: fortunatamente, Internet si è adattato alla complessità della vita. E
1: adesso, Internet
2: mentre,
3: proprio come, come io e te.
1: E Questa è una novità rispetto ai, ai romanzi precedenti, perché l'ultimo, Malosenne del 99, insomma, internet eh, cominciava a esserci, però non aveva lo spazio di adesso. In questo romanzo si, cita una, si citano cose molto banali della nostra quotidianità, Twitter, Skype, però insomma, è la prima volta che le ritroviamo associate a, a un universo che è quello dei Malosenne. E mi sembra però appunto anche da quello che ha appena detto Daniel che. Eh, non ci sia quell'atteggiamento un po' scettico e un po' passatista nei confronti delle novità, anche tecnologiche. Insomma, anche Malussen si, si adatta, vive nella contemporaneità senza cadere nel, nel rimpianto dei bei vecchi tempi andati. È così?
2: Oui, perché la grande questione, pas la questione d'internet o di internet, est-ce qu'il y avait internet o n'y a plus internet. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas d'internet. Ma la questione è il reale, è la natura del reale.
3: Sì, perché la domanda non è Internet o non Internet, in passato non c'era, nel XVII secolo Internet non c'era. La domanda vera è la questione del reale. Qual è la relazione che noi abbiamo con la realtà, così com'è?
2: Ça c'est la question la plus importante qui
3: soit, la più importante in
2: parce que personne n'est d'accord sur la nature de la réalité.
3: Sulla della
2: Dans les années 80, nous avions un célèbre psychanalyste dont le nom vous est familier, qui s'appelait Jacques Lacan.
3: Negli anni Ottanta avevamo un celebre psicanalista che sicuramente conoscete, che si chiamava Jacques Lacan.
2: Et Jacques Lacan faisait des f- séminaires, come noi oggi.
3: Et Lacan faceva questi incontri, proprio come noi oggi.
2: Aveva delle persone nella sala, così importanti che voi oggi.
3: Con delle personalità in sala importanti, mm. proprio come voi qui oggi.
2: Alors, ces personnes s'appelaient Jean-Paul Sartre. Mais
3: ces personnes...
2: Simone de Beauvoir. Starobinsky. J.B. Pontalis, etc., Il euh, y avait... Oh oui, il y en avait plein. Et un jour, j'étais en voiture et j'entends Lacan... Alors, ça va faire du bruit, ce que je vais vous dire, parce que Lacan, il parlait, il criait. Alors, j'entends Lacan donner une définition du réel. Et alors, ça... Alors, moi, dans... vous imaginez, je suis dans ma voiture, voilà, Je conduis, tranquillement, comme je suis un bon français intellectuel, j'ai mis France Culture. Excuse-moi, je t'avais
1: mis...
3: Buongiorno, ero, ero in macchina e vi avverto, adesso sentirete un po' di rumore perché Lacan faceva molto rumore quando parlava. Comunque immaginatevi, io ero in macchina e siccome sono un bravo francese intellettuale mi sono sintonizzato su France Culture e... E...
2: <ride> j'entends Lacan donner une définition du réel.
3: E sento Lacan che dà la definizione del reale. Sì. E dice questo.
2: Le real! La macchina en voiture c'est dangereux. <ride> et il y avait, donc, Sartre, Simone de Beauvoir, Nathalie Sarrault, tutto il mondo. Le réel, Ça fait des mois que je me tue! e vous donner une définition du réel.
3: Et, et con tutte queste personalità in sala, Lacan gridava e diceva la realtà, il reale. Sono mesi e mesi che tento di spiegarvi cos'è il reale.
2: Il parlait a Jean-Paul Sartre, <ride> Jean-Paul. Et tout d'un coup, il dit Eh bien je vais vous le dire ce que c'est. Le réel. Allora, là, immagino tout de suite Sartre che dè- fa il suo stilo, Simone che fa il suo stilo, Staromowski fa il suo stilo, son e sono là, come des élèves. Lacan va a donner una definizione del reale. E
3: lui dice, eh adesso ve lo dico, adesso ve lo dico cos'è il reale. E io mi immagino, Sartre, Stavobansky, tutti che si preparano con le loro penne stilografiche e dicono silenzio. Adesso Lacan sta per darci la definizione del reale.
2: E di
3: cloche E Lacan dice il reale è ciò che suona.
2: La, autrement dit, c'est la merde, la bagaille, le bordel, le
3: casino
2: total, et voilà le <rire> réel.
3: Et me, j'ai garé ma voiture, <rire> parce
2: que je me, et j'ai, je me suis dit, je me suis garé pour, moment, pour que mon cœur
3: ralentisse, <rire>
2: et je me suis dit, voilà, enfin, quelqu'un qui me donne une définition acceptable,
3: e ho pensato, ecco finalmente qualcuno che mi ha dato una definizione accettabile della realtà.
2: E allora, a partir di questo momento-là, un romancier se dit: c'è vero, le réel c'est ça. Ma allora, qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge, c'est tout ce qui essaie de nous cacher che le réel cloche.
3: e da qui in poi un romanziere si dice "Ah, ecco, allora è questa la realtà. Ma se questa è la realtà, allora cos'è la bugia? E la bugia è tutto ciò che tenta di nasconderci ciò che nella realtà stona.
2: Et c'est la raison pour laquelle le mensonge est la seule valeur
3: sacrée
2: de la famille.
3: Ed è per questo motivo che la menzogna è l'unico valore sacro della famiglia
2: la famiglia passa tutto il suo tempo <ride> e c'è <c'est> ce che Alceste <ride> per rispondere a Stefano c'è ce che Alceste euh, découvre euh, ed, è dans proprio,
3: ed è proprio quello che que Alceste scopre all'interno della sua famiglia
2: che la realtà familiale è tutta fait inventata
3: cioè, che la realtà della famiglia è totalmente inventata.
2: E lui, Alceste, va a devoir lui opposer la verità.
3: E Alceste dovrà opporre invece la verità vera.
1: Ce qui est très compliqué.
3: Cosa molto complicata.
1: Ecco, questa impostazione lacaniana, già che ci siamo, <ride> ricorre in un altro punto del, del romanzo, eh, perché uno dei temi del romanzo è anche il l'operazione poliziesca, l'investigazione eh, che deve scoprire chi ha eh, rapito un, un grande imprenditore di successo che è riuscito a ricevere un'immensa liquidazione di è 22.807.204 euro il dettaglio è importante perché eh, giustamente eh, chi si arrabbia per questa liquidazione milionaria si arrabbia anche per la, così, per la, la beffa dei 204 euro, insomma, nell'ambito dei 22 milioni è così preciso come per dare una sensazione che è frutto non di un'ineguaglianza vergognosa ma di un calcolo preciso e giusto che affonda eh, in qualche motivo reale. Ecco, appunto, c'è questa investigazione poliziesca e uno dei motivi per cui sulle prime non è così facile eh, raggiungere i responsabili è eh, perché alcuni investigatori credono ancora al mito della coerenza, che mi sembra rilacciarsi a quello che dicevamo prima sulla realtà come qualcosa che stona, come caos, confusione e bordello.
2: Oui, Il parachute doré, 22.807.204 euro, c'è una moyenne. Eh. C'est-à-dire, j'ai étudié vraiment tous les parachutes dorés de ces six dernières années, et ce chiffre-là, c'est la moyenne exacte de tous. Je ne pouvais pas donner les plus gros parce que ça aurait paru incroyable. C'est le problème de la réalité. La réalité est incroyable. Tu ne peux pas l'introduire dans un roman, parce que c'est un mauvais romancier, il raconte n'importe quoi. Et donc j'ai pris la moyenne.
3: Dunque questi 22.807.204 euro sono in realtà la media esatta, io ho proprio studiato la media esatta dei paracaduti d'oro, delle buone uscite di questi ultimi sei anni e non avrei potuto prendere la cifra più alta perché eh, non sarebbe risultato credibile ed è questo proprio il problema della realtà che è incredibile se io avessi usato quelle cifre si sarebbe detto ma questo è un pessimo romanziere scrive delle cose che non stanno né in cielo né in terra
2: Et donc la question va être Qui a enlevé Georges Lapieta Et c'est avec cette question que l'auteur espère promener son lecteur sur
3: 340 pages.
2: Alors qu'en réalité, cette question n'a aucun intérêt.
3: Mais c'est un roman policier. Però è un poliziesco.
2: E dans les romans policiers, qui la populaire,
3: nei romanzi polizieschi, cioè nella letteratura popolare,
2: il le suspense è estremamente importante.
3: La suspense est estremamente
2: importante. Come motore, cioè,
3: come motore che fa avanzare
2: l'aneddotica. Le, le hasard.
3: E il personaggio principale è il caso.
2: Alors là, il y a une question littéraire qui,
3: qui c'è una domanda letteraria che si pone che è molto interessante
2: le dans un roman pour que ce roman soit
3: come trattare il caso all'interno di un romanzo per rendere questo romanzo leggibile cioè
2: interessante eh, e
3: qui eh, Vladimir Nabokov aveva una teoria
2: Qu'il m'a dit un jour à l'oreille.
3: Qu'un jour on m'a bisbigliato à l'orecchio.
2: Il m'a dit Tu sais, Daniel Il <rire> m'a
3: dit Tu oui, sais, Daniel Il
2: m'a la Oui, Vladimir, je t'écoute.
3: On m'a dit Si, Vladimir, <rire> dis-moi.
2: Fais attention avec le hasard.
3: Stais attento al caso.
2: Si tu veux être un bon romancier populaire.
3: Si vous voulez un bravo romancier populaire.
2: Il faut faire très attention avec le hasard.
3: Devi stare molto attento al caso.
2: Bon, je te raconte une histoire
3: et racconta une histoire
2: imagine un homme
3: imagine un homme
2: sur un transatlantique
3: sur un transatlantico.
2: mais un vrai transatlantique des années 30
3: mais un vrai transatlantique 30
2: avec des salons où on danse
3: con grandi sales da ballo.
2: des orchestres cet homme a passé sa nuit à danser
3: et cet homme a passé sa nuit à danser
2: il est fatigué est
3: stanco
2: il va sur le pont
3: Va sul ponte.
2: Il va, a la du bateau. va alla poppa della barca. A l'arrière. Il dégrafe senza un papillon.
3: Si disfa il farfallino.
2: Il degraffa ses boutons di manchette.
3: Apre i gemelli. A trusse
2: ses manches. Se invoca le maniche. Et il respire l'air du
3: E respira l'aria del Pacifico et
2: à un moment donné il y a une petite brise qui lui caresse les narines et
3: à un certain point un piccolo venticello lui solletica les narines et là notre, notre, notre homme
2: éternue et
3: starnutisce
2: et les deux boutons, de manchette tombent
3: et les deux gemellines cadent
2: dans le
3: pacifique dans le pacifique
2: Ce sont deux boutons qui lui viennent de son arrière-arrière-arrière-grand-père.
3: Erano deux gemelles qui ereditato dal suo bis 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 non, non.
2: Deux diamants
3: purs. Due puri.
2: Chaque diamant une fortune colossale.
3: Ogni diamante rappresenta una fortuna colossale.
2: Beaucoup plus que 22.807.904
3: 807 Molto 22.804.204 euros.
2: Et les deux diamants
3: et les deux diamants vannent à
2: fond par 8.712 mètres de fond
3: à 8.712 mètres de profondité
2: le même homme uomo, six mois plus tard
3: mois après, mois après, à New York, York entra
2: dans un restaurant de poissons
3: entra dans un restaurant de pesce <rire>
2: Ça c'est l'attitude du lecteur qui est arrivé au milieu du livre.
3: Questo è l'atteggiamento del lettore che è arrivato a metà libro.
2: Mais il n'est pas encore à
3: la fin. Ma non è ancora arrivato in fondo.
2: Alors cet homme rentre dans Meilleur restaurant de poisson du monde.
3: Quest'uomo entra quindi nel miglior ristorante di pesce al mondo
2: e il commande un bar de ligne
3: e ordina un branzino.
2: Un branzino <ride> selvaggio, libero. Che <ride> aveva nella sua vita nel pacifico. Allora, le maître d'hôtel apporte le branzino al cliente.
3: Il maître porta il
2: branzino al cliente. Il lui dit, le il
3: dice "Desidera che io glielo prepari."
2: Dit, non, non, il cliente dice "No, no, lo
3: dice "No, no, grazie, faccio da solo."
2: Il cliente prend sa Prende la forchetta. son il coltello. Et Je vous le fais faccia,
3: fianco così vedete e apre il branzino.
2: Les de manchette ne s'y trouvait pas et,
3: gemelle, donne
2: et voilà m'a dit Vladimir Nabokov comment tu dois traiter le hasard dans le roman
3: ed è proprio così, mi ha detto Vladimir Nabokov, che devi trattare il caso nel romanzo.
2: Vladimir Nabokov che, bien entendu, je n'ai jamais connu.
3: Nabokov che, naturalmente, io non ho mai conosciuto.
1: Ed è anche il motivo di tanti errori giudiziari, si spiega nel romanzo. Eh oui, sì,
2: oui, bien sûr. Oui, oui, parce que les les erreurs judiciaires, ça c'est un autre problème, c'est un problème voisin, c'est le problème de la cohérence.
3: Si, le problème des erreurs judiciaires solleva un autre problème, cest celui de la cohérence.
2: Nous avons besoin d'avoir du réel une autre image que celle que donne Lacan.
3: Noi abbiamo bisogno di avere del reale un'altra immagine rispetto a quella che ci dà la
2: canna. Non
3: riusciamo ad abituarci a quest'idea che il reale sia ciò che stona.
2: Allora, les les juges,
3: Quindi, i poliziotti, i
2: giudici, les experts en balistique, les experts en tutti gli esperti di
3: balistica, di psichiatria.
2: On, quand il mène la requête l'obsession de la cohérence.
3: Conducendo l'indagine hanno l'ossessione della coerenza.
2: Il son il faut absolument que tel mobile a provoqué tel acte B che cet acte B est une conséquence C
3: Sentono che il movente A debba necessariamente provocare l'azione B e che dell'azione B comporti poi la conseguenza C.
2: Dire, les, 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 les gendarmes un fait que les, les, les enquêteurs comme étant un fait qui giustifie E et ça va jusqu'au bout de raisonnement cohérent, en raisonnement cohérent.
3: Cioè, I poliziotti scoprono ad esempio un fatto che poi chi conduce l'inchiesta conferma o approva. In questo meccanismo tutto deve.
2: C'est-à-dire qu'on fabrique de façon très cohérente un coupable qui est quelquefois innocent qui, qui est simplement, victime d'un, simplement
3: est victime d'un désir de cohérence et
2: c'est l'histoire de la plupart de nos erreurs judiciaires
3: et parte dei
2: parce que de cohérence il n'y en a justement que dans le roman
3: perché la coerenza esiste appunto solo nel
2: Le romancier pour bâtir des univers cohérents.
3: Solo i romanzieri costruiscono universi coerenti. Le
2: réel n'est
3: pas cohérent. Il reale non lo è.
2: Amen.
1: <rires> Et... A proposito del fatto che il reale non è coerente, una delle cose che mi sembrano riuscite del romanzo è che ci sono molti riferimenti a situazioni politiche, a una visione del mondo anche politica, insomma a fatti eh, accaduti nella vita contemporanea della Francia non solo negli ultimi anni. Però non c'è, non, mi sembra che non ci sia un atteggiamento moraleggiante, pedagogico e... Mh, una posizione predefinita una volta per tutte insomma Ci sono la, la complessità del reale mi sembra che sia resa bene e per esempio c'è un tema che è molto interessante che è quello del volontariato ne approfitterei per citare due, due passaggi del libro perché nel, nel manifesto nella, nella rivendicazione dei, dei rapitori che chiedono questo riscatto pazzesco di oltre 22 milioni di euro c'è un passaggio interessante in cui si dice che si vogliono questi soldi che corrispondono alla liquidazione ottenuta da questo imprenditore e tra i vari motivi c'è, c'è questo considerato che le attività di volontariato svolgono ormai ovunque il ruolo di protezione che costituzionalmente spetta allo Stato e poi considerato che al principio universale di solidarietà si è sostituita la cristianissima, dunque soggettiva, dunque individuale, dunque aleatoria nozione di carità, che quindi loro detestano, loro vogliono sostenere la solidarietà al posto della carità, loro chiedono, vanno avanti e poi chiedono appunto il riscatto di 22 milioni. Quindi da un lato c'è questo manifesto politico sul, sul volontariato che ha sostituito l'azione dello stato e meno male che c'è però forse ci dovrebbe essere lo stato anche e poi sempre a proposito di, di volontariato c'è un altro passaggio molto divertente più ironico sulle, sulle organizzazioni non governative e che, un passaggio che arriva qualche, qualche pagina prima in cui che, che dice questo una volta per le vacanze i figli si mandavano dalla nonna si spedivano in colonia o se non avevano studiato abbastanza lì si rinchiudeva in qualche lugubre collegio estivo da una quindicina d'anni invece per le vacanze estive ci si butta sul volontariato l'ONG di turno fino in capo al mondo Mara, Sigma e Nange lavorano come volontari per alleviare uomini e bestie lo fanno gratis e gli piace pure e non hanno nemmeno paura e poi continua la storia però c'est la description des del volontariats de l'organisation governative oui, positiva fait... mais anche un peu ironique comme mais, une specie oui. de colonie contemporanee. oui bien sûr c'est ironique parce que
2: euh, je, je suis tombé un jour comme ça sur un, un article de journal qui vantait les mérites des petits enfants de la couronne d'Angleterre oui. les, les petits fils de la reine d'Angleterre qui faisaient du volontariat in delle ONG où ils étaient formidabili.
3: Sì, è ironico perché mi è capitato di leggere una volta un articolo sui eh, nipotini della regina d'Inghilterra, che in questo articolo venivano elogiati perché facevano volontariato in una ONG.
2: E après, en, faisant, en interrogeant les uns et les autres, des études, je me suis che dans les curriculum vitae des grandi universités, il était de bon ton que les, 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 les étudiants les plus méritants euh, indiquent que tel était, ils étaient allés dans telle ONG, tel autre était dans telle ONG, etc. C'est-à-dire que l'ONG était elle-même devenue une marche à la réussite sociale des enfants déjà les plus favorisés.
3: E poi parlando in giro mi sono accorto che nei curricula delle grandi università veniva particolarmente apprezzato che gli studenti più brillanti avessero collaborato con un ONG piuttosto che un altro. Cioè, mi sono proprio accorto che l'ONG è arrivata a costituire una tappa eh, per arrivare al successo per questi studenti che peraltro sono già eh, favoriti e, e privilegiati rispetto agli altri
2: e quello che
3: rende la realtà complessa in questo ambito
2: que è che temps temps. io
3: stesso do il mio contributo, il mio aiuto convinto e pieno a alcune ONG
2: Par exemple, en ce moment, a une ONG qui s'appelle SOS Méditerranée.
3: esempio, in questo periodo, a una ONG che si chiama SOS Méditerranée.
2: E dont le travail consiste à sauver tous les gens qui se noient dans la Méditerranée, sur la frontiera des eaux libyennes.
3: E che salva les personnes qui rischiano di annegarsi à la frontiera, al confine con le acque libiche.
2: E che sono victime de toutes les guerres du Moyen-Orient et du Nord De l'Afrique,
3: vittime di tutte le guerre del Médio Oriente e del Nord Africa.
2: Donc, dans, dans ce livre, je ne, je, 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 je ne manifeste pas une ironie pour l'ONG en tant qu'elle, Quindi, en tant qu'elle-même.
3: Qui non si tratta di ironie nei confronti dell'ONG in quanto tale,
2: mais de l'ONG telle che, déjà, les, 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 les enfants les plus, les plus gâtés par euh, l'ordre social. Uh, le utilize per valorizzare il loro curriculum vitae?
3: Ma uh, delle ONG per come vengono utilizzate dai ragazzi più uh, viziati e privilegiati per appunto, arricchire il loro curriculum vitae?
2: Ça, c'est encore un signe que le, 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 le réel, c'est ce qui cloche.
3: E anche questo è un segno del fatto che il reale è quello che stona.
2: Dell'extraordinaire sujet, quel qu'il soit.
3: E della complessità dell'argomento, a prescindere da quale sia.
2: E il roman è il eh, mezzo di espressione che ci è dato per rendere conto della complessità del reale.
3: E il romanzo è il mezzo di espressione che ci è dato per appunto, rendere conto della complessità del reale.
1: è ancora un, un esempio su questa, su questa linea, forse il trattamento riservato ai rapitori che eh, appunto rapiscono Georges Lapietà e che sembrano ispirarsi a dei casi di cronaca di, di qualche anno fa in Francia c'è stato, adesso sta succedendo meno però per, fino a qualche anno fa eh, c'è stata un'ondata di, di brevi non direi proprio rapimenti, comunque sono brevi sequestri di capi di di industria, capi, capi d'azienda che venivano trattenuti nell'ufficio dagli operai, ovviamente perché stavano rischiando il posto, e operai che chiudevano nelle loro stanze questi dirigenti e cioè dicevano non ti lasciamo uscire finché non, non firmi, eh, non, non ritiri un piano sociale, non ritiri il licenziamento dei lavoratori e così via, quindi un, una forma di lotta sociale molto dura, molto forte. Sì, oui, questo arriva costantemente,
2: ovviamente nelle società in crisi, quando qualcuno perd son identité sociale parce qu'il perd son travail, parce que son entreprise, qui était une entreprise pourtant bénéficiaire, disparaît, etc., ces gens-là peuvent devenir momentanément fous et euh, enlever des directeurs. Et non, ça, ça arrive constamment. Il y en a encore une en ce moment, d'ailleurs.
3: Sì, è una cosa che accade continuamente quando una società è in crisi e eh, le persone perdono la loro identità sociale perché perdono il lavoro, possono anche eh, diciamo, impazzire e quindi eh, possono eh, succedere episodi di questo genere e proprio in questo momento è, è in corso.
2: C'è uno dei primi casi explosivi che va avoir a trattare il nostro nuovo Presidente
3: ed è tra l'altro uno dei primi casi esplosivi che il nostro nuovo Presidente si troverà ad affrontare.
1: Però allo stesso tempo c'è anche ancora una volta una, poi una, un approccio ironico perché a un certo punto questa azione clamorosa di questo rapimento, questa richiesta di riscatto eh, gigantesca viene definita un'installazione di arte contemporanea e qui questa è ironia di nuovo verso un aspetto del, del, del reale della, della nostra società.
2: Vous savez, vous
1: savez ce, que, ce que Stefano est en train de faire
3: Vous savez ce que ce
2: fait Stefano toi les oreilles Non, 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 ça Il est en train de vous raconter la fin du livre. <rire> Il
3: est en train de raconter la fin du livre. Non, non,
2: Mais, mais, ça n'a pas d'importance. Parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant lui chi è il lupo?
3: Ma non importa perché qualcun altro lo ha fatto prima di lui e questo qualcun altro è il lupo.
2: Dov'è il lupo? Montre-toi lupo. Stefano! Un altro Stefano. Tutti gli Stefani racconta la fine del mio romanzo.
1: È una congiura.
2: Oui, a un moment donné, on s'aperçoit che l'enlèvement de Georges Lapieta, au début, est en réalité une œuvre d'art.
3: Sì, è vero, a un certo punto si scopre che que questo rapimento di Georges Lapieta, in realtà, è un'opera d'arte
2: Ceux qui l'ont enlevé ont fait une installation.
3: I rapitori hanno fatto un'installazione
2: Ce que la police a du mal à comprendre.
3: Cosa che la polizia fa fatica a capire. <ride>
1: eh, beh, dopo... <ride> Ma non è la fine, ci sono molte altre pagine ancora, ve lo assicuro. A proposito del nuovo presidente, non che sia il tema, il tema del romanzo, perché è stato scritto ben prima che cominciasse la campagna elettorale, ma ehm, ci sono appunto, come, come vedete, dei temi politici che, che attraversano il romanzo, anche se è sicuramente un romanzo molto leggero, divertente, poliziesco, sicuramente non un romanzo eh, politico. Però eh, mi piacerebbe chiedere a Daniel qual è la, il suo atteggiamento nei confronti della, della Francia di oggi rispetto alla Francia dei primi Malossene, che era molto diversa, aveva nel bene e nel male un'altra atmosfera. Et quelque chose qualcosa che mi beaucoup molto nella Francia d'aujourd'hui è che fa anni che qu'on nous
2: dit la jeunesse non ha d'idéal.
3: Una cosa che mi piace molto della Francia di oggi è che da anni ci dicono i giovani non hanno ideali.
2: La jeunesse ne pensa qu'à consommer.
3: I giovani pensano solo a consumare. La
2: jeunesse ne pensa qu'à envoyer des sms a la con, écrit n'importe comment, a n'importe chi, tutto il temps, tutta la journée.
3: Pensano solo a mandare messaggini tutto il giorno.
2: Et les vieux sont totalement désespérés de ne pas pouvoir donner une colonne vertébrale a cette jeunesse molle.
3: E i vecchi sono disperati di non riuscire a dare una colonna vertebrale a questa molle gioventù. E voilà six mois, une équipe
2: d'une vingtaine de jeunes gens,
3: Ed ecco che in sei mesi, una squadra di una ventina di persone giovani. più di 35 anni. Il più vecchio non ha più di 35 anni.
2: Mettono
3: al potere il più giovane presidente della Repubblica. Di de tutta
2: l'histoire della tutta
3: la storia della Quinta Repubblica
2: La jeunesse. giovane. E questo presidente della Repubblica ha
3: almeno, Repubblica, almeno una qualità.
2: Ça va rappeler des souvenirs à certains d'entre vous.
3: Et quelqu'un d'entre vous, forcément, s'y recordera.
2: C'est qu'il est le
3: sosie exact, Et que il sosia exact de Boris Vian. Di Boris Vian. Qui connaît Boris Vian Qui le connaît, Boris Vian
2: Eh, quelques-uns. Alors, Boris Vian, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un romancier, poète, trompettiste. Che è morto negli anni 60.
3: Per chi non lo conosce, Boris Vion era un romanziere, un poeta e un trombettista morto negli anni 60. Chi ha, ha scritto? Cosa? L'écume, des
2: L'écume des jours, voilà, c'est l'auteur de L'écume des jours. Eh bien, notre président de la République actuelle est le sosie du gars qui a écrit L'écume des jours.
3: Mais il nostro président de la République est le sosie du tizio qui a écrit L'écume des jours. Cioè... Alors je, j'ai
2: un préjugé favorable pour lui. Et
3: donc il un préjugé positif nei suoi confronti. <rire>
1: Anche se il nuovo presidente progetta di fare una cosa che forse potrebbe non, non, non piacere a Daniel, che nel 1973, se non sbaglio, ha scritto una delle prime cose che ha scritto, mi pare, cioè un saggio sul servizio militare. Il servizio militare al servizio di chi? Sì, si, si, e alla si, si, même époque sorte
2: una chanson de Boris Vian che disse ceci, che diceva. Disait... Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire,
3: eccetera, eccetera. Solo, presidente...
1: Solo che il Presidente Macron vuole ristabilire, in modo infinitamente più breve, però vuole ristabilire... Il Presidente Macron, che è il primo Presidente a non aver, mai, a non aver fatto il servizio militare, vuole ristabilire il servizio militare è obbligatorio per tutti per un mese e se può far descendre pendant un mois la courbe du chômage
3: sì, per così per un mese cala la disoccupazione
1: però lo giustifica dicendo che ci vuole un momento di coesione nazionale per eh, dare a tutti una, una forma di educazione civica, ovviamente non, non pensa di mandare le persone a fare la guerra per un mese, però come, come momento fondante di unità nazionale e, e in, questi, in questi giorni si è visto come Macron si sia volentieri posto come eh, anche il capo delle forze armate, il, quando è uscito dall'Eliseo per andare all'arco di trionfo l'ha voluto fare a bordo di un mezzo militare, eh, oggi in questo momento è in mali a salutare le truppe, quindi c'è anche una forma di, così, di, sia di rispetto nei confronti delle forze armate, però anche proprio di ehm, rivendicazione di un ruolo militare importante, questo, non lo so, Mais oui, mais le, le président de la république française dans la constitution de la cinquième république
2: est le chef des armées
3: si oui, mais, dans la, dans la constitution de la république française, il président est anche il capo de l'esercito
2: donc il est légitime qu'il s'occupe des, des terrains sur lesquels l'armée est engagée
3: donc il est légitime qu'il s'occupe des régions, des territoires où l'esercito est impegné
2: mais la cohérence nationale moi ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus
3: ma la, cosa, la, la questione della coerenza o della coesione nazionale non è quello che mi preoccupa di più.
2: Ce che mi preoccupa davantage, c'è la coesione, la coesione
3: europea.
2: E allora, io rêvo d'une università europea.
3: Il mio sogno è un'università europea.
2: J'essaie d'imaginer ce che sarebbe l'Europa oggi se, dès les années 1980, on avesse échangé. Dans les cinq pays principaux d'Europe, nos enfants, à partir de 10 ans jusqu'à 20 ans, une fois en Italie, une fois en Espagne, une fois au Portugal, une fois en Allemagne, une fois en Angleterre, Italie, Espagne, Portugal, enfin, nanana, Angleterre, etc. Nous aurions aujourd'hui, et pareil pour les enfants italiens, une fois en France, une fois, nanana, nanana, nan, nan, et pareil pour les enfants allemands, une fois, nan, cette espèce de mélange tous les ans, comme ça, de tous nos enfants, Nous aurions aujourd'hui des enfants, vous seriez aujourd'hui des jeunes pour qui l'Europe voudrait dire quelque chose. Vous seriez polyglotte, vous parleriez espagnol, français, anglais, allemand, italien, grec, peut-être, etc. Vous sauriez manger grec, italien, français, même allemand, même anglais. Vous parleriez, vous, vous, vous auriez lu de la littérature grecque, vous auriez vu du cinéma, etc. Nous aurions, nous pourrions nous, en, nous identifier culturellement à cet incroyable ensemble qu'est l'Europe et que tout a déchiré pendant des millénaires. Alors, donc, c'est pour ça que je vais mériter en ce moment, je vous le dis. Pour une école européenne.
3: Cerco di immaginarmi se, immaginare se a partire dagli anni Ottanta avessimo organizzato degli scambi dei nostri bambini a partire dall'età di dieci anni fino ai vent'anni, mandandoli a studiare in Italia, in Spagna, in Portogallo, in Francia, in Inghilterra e penso che oggi avremmo questo mescolamento straordinario di tutti i nostri bambini e oggi voi sareste dei ragazzi per cui l'Europa vuol dire qualcosa, sareste dei poliglotti che appunto eh, e poi parleresti spagnolo, francese, tedesco? apprezzereste il cibo di tutti i paesi d'Europa, cibo italiano, francese, anche il cibo tedesco, anche il cibo inglese, avreste letto e consumato cinema e letteratura di tutta l'Europa e quindi tutti noi ci, potremmo, ci saremmo potuti identificare con questo grande progetto europeo che oggi è così eh, tanto in sofferenza e quindi io ve lo dico, è per questo che io intendo impegnarmi militare nei prossimi mesi, cioè il progetto di una grande università
1: europea. Eh, A a proposito di questo slancio europeista, eh, vorrei chiederle se pensa che il il vento sia cambiato anche da un punto di vista proprio di di dibattito intellettuale perché eh, stando in Francia nel, negli ultimi anni abbiamo avuto la sensazione che il, così, la battaglia delle idee, come si dice, fosse vinta o quasi eh, da intellettuali, filosofi, pensatori, scrittori che eh, ottenevano molto spazio nei nei media, nei giornali, in televisione, eh, facendo il controcanto eh, rispetto a quello che per per molti anni abbiamo pensato, cioè sottolineavano le ragioni di chi è contrario all'Europa, le ragioni di chi è contrario all'elite, delle persone che non hanno la fortuna di abitare nei nei quartieri bene e quindi vivono in in periferia e quindi hanno il diritto di opporsi all'immigrazione perché sono loro che poi in realtà patiscono le conseguenze dell'immigrazione. Il pensiero che in Francia è stato ribattezzato esplicativamente di nouveau réat, insomma di nuovi reazionari, quelli che eh, rispondevano allo slancio progressista di, di tanti decenni e che alla fine però poi hanno perso le elezioni, loro non si presentavano direttamente, però insomma la candidata che rispondeva un po' a quella visione del mondo, Marine Le Pen, ha perso anche in modo piuttosto netto. Questo secondo Daniel Pennac è un punto di svolta non solo per la politica ma anche proprio per la visione del mondo, per il mondo delle idee, per il dibattito culturale.
2: Mais je crois qu'avec euh, enfin, je, je, vous savez moi je ne suis, suis, suis vraiment pas un théoricien euh, euh, un politique, mais il me semble que un des effets pervers de l'Europe économique telle qu'elle a été battue, quel, 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 tel qu'elle a été conçue et telle qu'elle risque d'être battue par les nationalismes, c'est d'avoir créé une vision euh,
1: purement euh, élitaire du partage social.
2: Et ça, évidemment, dans un pays jacobin comme la France, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner plus longtemps. C'est vrai que c'est exaspérant. C'est exaspérant. En revanche, alors ça, ça crée des... des, des, des euh, la crise économique crée des fantasmes, et en particulier le fantasme de l'étranger qui nous envahit, etc. Et nous, en ce moment, en France, nous vivons ça. Nous vivons dans la peur incroyable de l'invasion des, de tous les gens qui vont venir de l'Afrique asséchée, de la guerre de Syrie, etc., etc. Fin della prima parte, io direi che c'è un'idiotia.
3: Ma io non sono un uh, teorico politico. Ma eh, uno degli effetti perversi di questa Europa economica, così come è stata concepita, e che rischia di essere abbattuta dai nazionalismi, è, è quello di aver creato una visione elitaria della condivisione sociale, cosa che in un paese giacobino come la Francia non può assolutamente funzionare ed è esasperante perché oltretutto la crisi economica poi ha generato una serie di incubi, ad esempio il grande incubo dell'invasione, dell'immigrazione ed è un momento che stiamo vivendo molto fortemente in Francia in questo momento, abbiamo molta paura dell'invasione degli stranieri che arrivano dalla Siria, dall'Africa.
2: Alors que si on se si calme un peu et qu'on analyse la France du siècle, qu'est-ce que c'est que la France du XXe siècle?
3: Invece, se ci calmiamo un attimo e analizziamo la Francia del XX secolo e ci interroghiamo su cosa sia la Francia del XX secolo Dans
2: les années 1910, forte émigration juive d'Europe centrale.
3: Negli anni 1910 emigrazione ebrea dall'Europa centrale. Mais forte importante.
2: Ensuite, 1915, forte émigration arménienne pour les massacres,
3: 1915, les massacres turcs.
2: Ensuite, les années 1920, forte émigration russe pour fuir les effets de la Révolution du 17.
3: Poi, dans les années forte immigration russa pour fuggir des effets de la Révolution du XVII.
2: Ensuite, dès les années 30, immigration allemande, italienne, espagnole pour fuir respectivement le nazisme, le fascisme, le franquisme.
3: Et puis, dans les années 1930 et puis, immigration tedesca, italienne et spagnola pour fuggir dal nazisme, dal fascisme et dal franquisme. Et
2: le, salaraz- le salazarisme avec les, avec les portugais.
3: Et le salazarisme salar- la... Sa... Le
2: salazarisme, c'est salazar.
3: salazar. <rires> le salazarisme de Portugal.
2: Doublé d'une immigration économique de, de l'Italie du Sud, du Portugal, de la Pologne, tout ça venait en France. Un nombre énorme de gens.
3: Con in più l'immigration économique dal sud de l'Europe, il Portogallo e anche dalla Polonia.
2: Quand j'étais petit, je jouais avec des petits paysans dans mon village en Provence, ces petits paysans des Calabres.
3: Piccolo, paesino, Provence, bambini eh, che erano dei piccoli calabresi.
2: Et ils cultivaient les champs
3: che coltivavano i campi. Après
2: les années 60, fin de la colonisation française, immigration algérienne, tunisienne, marocaine, africaine occidentale.
3: Poi con gli anni 60 alla fine del colonialismo, l'immigrazione algerina, tunisina, marocchina
2: e l'ha ussige milioni di persone.
3: E anche qui si tratta di milioni di persone. A soddise
2: 70, immigration brésilienne, chilienne, argentine che fiuile De
3: Poi negli anni 70, l'immigrazione brasiliana dal Cile e dall'Argentina per fuggire le dittature dell'America Latina.
2: Ensuite, negli anni 80-90, le guerre de Yugoslavia, immigrazione croata, immigrazione serbe, immigrazione.
3: Et puis, immigrazione croata, serba, negli années 80 et 90, avec les guerres ingoslaves.
2: J'ai oublié dans les années 75, fin de la guerre du Vietnam, défaite, du Viet... défaite des états unis dans la guerre du Vietnam, forte immigration chinoise, de tous les commerçants du Sud Vietnam, du quartier de Chao et tout ça, forte immigration vietnamienne, forte immigration cambodgienne
3: e ho dimenticato come il 75 la fine della guerra in, in Vietnam l'immigrazione cinese di tutti i commercianti cinesi vietnamiti dal Cambogia dal quartiere di Chaolene a Saigon
2: e j'oublie évidemment pendant durante la guerra del Liban le grandi immigrazioni libanese già d'ailleurs anche delle grandi immigrazioni dei paesi limitrofi euh, del Liban
3: e non ho parlato ancora dell'immigrazione libanese e di tutti i paesi limitrofi.
2: Etc., etc., etc. La France, dall'année 2000 jusqu'aux années 2000, a été constituée de ces millions et ces millions de migranti, qui ont été au départ d'ailleurs mal accueillis.
3: Ed è così che si è costituita la Francia, fino agli anni 2000 con questi milioni e milioni di immigrati che peraltro sono stati anche spesso accolti
2: malvolentieri,
3: ma che sono diventati francesi
2: e che
3: costituiscono la Francia di oggi. Tutto
2: questo per dire che questo grande movimento mental, instintual, anti étranger è puramente un fantasme d'ordine ideologica.
3: E tutto questo per dirvi che, che questo grande movimento mentale è di fatto un grande incubo di tipo
2: ideologico. E che
3: per lottare contro questa paura istintiva dell'altro e del cambiamento,
2: una politica culturale dell'Europa è estremamente urgente
3: è estremamente urgente una politica culturale dell'Europa une
2: vraie
3: ma una vera politica culturale où
2: nos vos langues,
3: in cui i nostri figli parlino le vostre lingue
2: che io non sia
3: un vecchio cretino incapace di parlare l'italiano e <ride> di mangiare gli spaghetti come si deve credo che ci sia posto solo per un
1: ultimo tema, molto banalmente, credo che uno dei motivi per cui è amato Pennac in Italia è anche per il suo libro del, dei, dei primi anni 90, se non sbaglio, come un romanzo, eh, in cui dava dei consigli ai lettori, eh, tra quali uno dei più celebri è quello di tirare un libro, così a metà del libro siamo stufi, insomma, di non avere l'ossessione di finirlo, perché bisogna finire il benedetto libro. E, vorrei chiedergli se ha dei consigli anche per aspiranti eh, scrittori non per lettori ma per scrittori magari in questa sala ce n'è qualcuno sono gli appassionati di letteratura spesso sono tentati al passare da una parte all'altra allora gli chiederei se ha dei consigli da dare a qualcuno che vuole scrivere, che vuole diventare scrittore
2: allora on va faire comme à l'école
3: adesso facciamo come a scuola
2: regardez-moi bien tous
3: guardatemi tutti
2: <ride> chi veut écrire
3: chi vuole scrivere
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... no questo non vuole! 14, 15, 16, 17, 18, 19... ...non voi... 24! 24 apprenti-egrivi!
3: 24 apprendisti-scrittori!
2: ...enfin la relève!
3: Finalmente qualcuno prende il cambio!
2: Je vais pouvoir enfin me reposer. Et
3: io potrò finalmente riposarmi.
2: Bon, le conseil. Le seul conseil che euh, voglio
3: darvi è di esaminare la vostra voglia di scrivere.
2: Beaucoup di gens qui ont envie d'écrire ont en fait envie d'avoir écrit
3: perché molte persone che hanno voglia di scrivere in realtà hanno voglia di avere scritto
2: envie de d'un roman qui hanno
3: voglia di immaginarsi come il felice autore di un romanzo di successo e questo è molto imprudente
2: Parce y a quand même un prix à payer.
3: perché c'è un prezzo da pagare
2: il primo prezzo dell'escrizione ma ce n'è pas un prix d'ailleurs. Ah, il faudrait que euh, Ce n'è pas un prix. Euh, Ma bon, c'est la solitude.
3: Diciamo, il primo prezzo, che non è un prezzo da pagare, è la solitudine.
2: Pendant j'écris, je ne peux pas aller euh, voir euh, mes amis, euh, euh, je ne peux pas sortir, je peux pas, etc.
3: Quando scrivo, non posso andare a trovare gli amici, non posso uscire. D'altra parte, il y a cette question du succès. Poi c'è questa questione del successo.
2: Allora, ce succès est dû au hasard le plus total.
3: successo che è dovuto al caso più Et assoluto.
2: Totale. Bon, on peut analyser le mien success, si vous Possiamo
3: analizzare, se vogliamo, il mio successo. Vous
2: allez voir à quel point j'y suis pour rien.
3: E capirete fino a che punto io non c'entro proprio niente.
2: D'abord, perché que mes bouquins marchent en
3: France? i miei libri funzionano en France?
2: Perché sono tradotti in italiano da Yasmina Melawa. E. Et... Yasmina Melawa écrit beaucoup mieux que moi,
3: Et siccome Yasmina Melawa scrive molto meglio di me, io l'ho fatto ritradurre in francese.
2: Allora, in france, tout le monde dit, mais, Benac, mais quel écrivain,
3: quel stile Tutti dicono, ma Pennac, ma che scrittore, ma che que stile Quelle écriture
2: C'est Yasmine Dove stai, Yasmine Tu es là Où elle est elle, En général, elle se cache quand je dis des trucs comme ça. Di
3: solito, si nasconde, quando dico cose di questo genere. Yasmine,
2: dove stai Où est-ce qu'elle est, Elle
1: est
2: Non, mais c'est ça. Donc, c'est la solitude. Hein et, 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 alors, bon, pour, pour vous donner... Euh, et le hasard de la réussite. Moi, j'ai commencé mon premier... Le premier livre qui a eu du succès était en 1985.
3: Et puis, c'est le cas, appunto, le successo. Le premier livre qui a avuto successo
2: est un livre de l'85. En 1985, regnait sur l'intelligentsia française le diktat du structuralisme.
3: Et, nell'85, regnava l'intelligentsia française le diktat dello structuralisme.
2: Pour le structuralisme, le, le, le héros était mort, le récit sans intérêt, il fallait presque se cacher aux toilettes pour lire un roman per
3: lo strutturalismo l'eroe era morto la trama non aveva alcun interesse e quasi bisognava nascondersi in bagno per poter leggere un romanzo I
2: soli
3: romanzi che al limite, si potevano a righeur lire erano i romanzi della serie noire perché
2: erano dei romanzi policiers. Étrangers, américains,
3: anglais. et stranieri, cioè o Or, moi,
2: j'ai publié mon premier Malocène à la série noire.
3: Io il mio série noire. Par hasard. Per puro caso.
2: Et à côté de la série noire, il y a la Maison des Sciences de l'Homme.
3: Et du fiancé à la série noire, c'est la Casa des Sciences de l'Homme. Qui est un,
2: un, un, une ruche d'intellectuels.
3: Qui est une specie de
2: alveare l'intelletto alveare e <ride> a côté y c'è il CNRS
3: e di fianco c'è il CNRS che è la, più o meno la stessa cosa e i
2: miei libri sono sorti
3: naturalmente par le CNRS e la Maison des Sciences de l'Homme. e i miei libri sono usciti naturalmente da queste due istituzioni e j'ai vu
2: un giorno dans la rue un, 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 Ladurie, eh oui.
3: un giorno in strada ho visto uno dei nostri più importanti storici che si chiamava Leroy la
2: leggeva il paradiso
3: degli orbi
2: che se fai fatto eh. le roi Ladurie
3: sono quasi morto
2: il y avait une sur 10 c'era
3: una, una possibilità su 10 miliardi
2: e ces gens-là qui ont fait le des en fait.
3: queste persone che hanno fatto il successo di De façon
2: tout fait inattendue.
3: in modo del tutto
2: inaspettato
3: quindi scrivete ma senza porvi il problema o la domanda del risultato
2: Je crois qu'il faut que vous misiez, le plaisir incroyable qu'on a d'entretenir cette relation-là, la relation de l'écriture avec notre langue maternelle.
3: Credo que dovete scommettere, puntare sur le piacere immense de la relation que réussissons à avoir avec la notre langue.
2: Et après, on laisse les livres aller, on voit bien ce qui arrive.
3: Et puis, il faut andare les livres et voir ce qui y arrive
2: qualche volta i tombi sono Stefano Benni
3: qualche volta cadono nelle mani di Stefano Benni
2: e Benni dice
3: il lire sa pennac e Benni dice dovete leggerlo questo pennac
2: e hop i malossens deviennent in Italia
3: e così i malossens diventano famosi in Italia
2: ok
1: grazie Daniel pennac che adesso è disponibile per firmare le copie fuori dalla sala